1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman, estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E quem também está aqui comigo é a Maria Carolina Raiman. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raiman. Graças a Deus. Salve, Maria Imaculada.
1: E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios de Josef Hatzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Salve, Maria. Salve, Padrinho. Maria. É, Carol. Tudo bem? Viemos
0: aqui novamente eu e a Clarinha cooperar é, com a verdade. É, eu
2: logo ia dizer. Eu a veio. Clara Peter e a tá Clara. lá no sofá
1: já larga, já assistindo a Galinha Pintadinha, <risos> junto né? com o
2: Miguel. <risos> Muito bem. E é sempre uma alegria tê-los aqui. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas aquelas intenções que já estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos os que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
1: E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esperai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai, rogai por, por nós. Pater noster Ad venia reginum tun fiat voluntas tua sic in cielo et in terra
2: Pane in nostro quotidiano danno episodi et dimittis nobis debita nostra sic ut nos dimittas debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo
1: amen Ave Maria grazia plena domina tecum. Benedicta tua mulheribus et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et hora mortis nostre. Amen. Glória Patri et Filho et Spiritu Santo. Se coteret in principio et nunca et, et, et in secula secularum. Amen. Ser amado.
2: Pois é dando que se recebe,
1: perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. 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 No último programa com a participação do Peter Martins, eu anunciei aqui que o Bolsonaro seria eleito presidente <risos> do Brasil. E foi. E foi. Glória, a é, glória a Deus. Glória a Deus. <risos> glória a Deus. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios e hoje o um abraço especial vai para a Rádio Navegantina, aqui de Navegante, Santa Catarina. Abraço ao amigo professor Orlando Navarro e todos os ouvintes da Rádio Navegantina.
2: É, o grande professor Orlando e eu gostaria de fazer um, um parênteses aqui por conta da vitória do Bolsonaro também. Professor Orlando Navarro é um professor da escola sem partido.
1: Exato, é, ele né? Outro apoia... é professor de, de direita. Bem e bacana. claro que aqui em Santa Catarina nós tivemos outras grandes vitórias, né? A vitória do nosso governador, Moisés, e da Ana Carolina Campanholo, né? É. Que também é professora de história, também é professora de direita, verdade, que né? também já cooperou com a verdade aqui conosco.
2: É isso aí. No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
0: Infelizmente, né, Carol? É verdade. <risos> Na história da igreja já se passaram 265 papas. O papa Francisco, então... É o Papa de número 266. Mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É
1: verdade. E no último contrário. programa nós falamos de São Leão II.
2: A vida dos santos. Peter, e você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? Eu
0: sei sim,
1: Carol. É São Bento II. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bento II.
2: Bom, é, nascido no ano de 635, Bento era proveniente de Roma e viveu uma época de ruína do Império Romano que se desintegrava em vários reinos independentes. Nesse contexto, a Igreja Católica procurava manter a sua autoridade e conquistar total independência nas relações políticas. Ainda era comum a interferência dos imperadores na eleição de novos papas e nas decisões da instituição religiosa. Isso acontecia de tal maneira que após o falecimento do Papa Leão II, passar passaram-se onze meses até que Bento fosse consagrado como um novo papa. Em 26 de junho de 684, já se aguardava a confirmação do imperador. O Papa Bento II era dotado de muito conhecimento das cerimônias religiosas da Igreja Católica, pois se dedicou a, a elas desde a infância. Em seu exercício pontifício, lutou contra a prepotência imperial para livrar a Igreja de suas imposições. O Papa Bento II não teve muito tempo para grandes conquistas, mas, sem dúvida, ter superado o poder imperial para as decisões da igreja, fazendo com que o imperador não precisasse mais confirmar o Papa eleito, foi o grande legado de seu papado para a instituição religiosa. O seu papado foi curtíssimo mas politicamente muito importante para a Igreja Católica, justamente por conta desse fato né, de não precisar aguardar a confirmação do Imperador. Então, o Papa Bento II ele acabou falecendo no dia 8 de maio de 685, menos de um ano após ele ter assumido o papado e aos 50 anos de idade. Foi... É, um pouco mais tarde, considerado santo. E o seu sucessor foi o Papa João V. São Bento II. Rogai, Rogai por nós. nós!
1: Encontre os cooperadores da verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
2: E você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Eu vou passar o número. É 47DDD. 99718 32 96.
1: Isso mesmo, manda um zap para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração. E agora, graças ao Peter que manja dos Paranauês, nós também estamos no Spotify, né, Maria é... Carolina? Exatamente, né? O nosso
0: ouvinte que tem o Spotify aí. Não precisa ser pago, pode ser a versão gratuita. É só buscar pelos Cooperadores da Verdade lá na busca e ouvir os nossos podcasts.
1: Que maravilha, lá. hein? E
0: Bacana. não se esqueça também de visitar o nosso site, né?
1: Cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas da pregação
0: do Evangelho e do anúncio da paz.
2: Fontes franciscanas.
1: Francisco de Assis, amigo ouvinte, começou a pregar a todos a penitência com grande fervor de espírito e alegria da alma, edificando os ouvintes com a linguagem simples e a nobreza de coração. Francisco não era um grande pregador do evangelho, não fazia uso de técnicas de pregação para convencer o ouvinte, o que convencia era o testemunho, linguagem simples, palavras fáceis. São Francisco pregava a penitência e nós, nos dias de hoje, parece que perdemos a noção de o quão importante é a penitência para a nossa vida. Até inclusive, né, Maria Carolina, uma pessoa assim, muito próxima de nós, que outro dia nos disse que... Uh, os católicos eram fanáticos, que Deus não queria nada disso, que Deus não queria que as pessoas sofressem, que Deus não queria penitência, que queria que as pessoas estivessem o tempo todo alegres, o tempo todo felizes, etc, etc, etc. Realmente, uma pessoa que não tem fé católica, uma pessoa que não conhece realmente o nosso Deus, né? que não conhece Jesus Cristo, que não sabe que felicidade neste mundo não existe, felicidade neste mundo é ilusão, é utopia. Você tem momentos felizes, né? Você tem momentos em que você está alegre, que você se alegra com a sua família, que você se alegra com seus amigos, que acontece uma coisa boa, que você fica feliz, que às vezes você fica é, eufórico, né? Nós saímos aqui ah, no dia da, da eleição, né? Do segundo turno, Bolsonaro ganhou, saímos às ruas e com a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil o império né? que nós temos e saímos com o carro e buzinando e tal, e abanando a, 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 a bandeira de um lado para o outro, abanando se fala abanar a bandeira? Não, né? Mas então, é, mexendo a bandeira de um lado para o outro e tal, e comemorando e gritando é Bolsonaro, é Bolsonaro, tal, momentos felizes, né? E agora depois da, da eleição, cada dia o né, um, um ministério que é revelado. né, ah, o Sérgio Moro na, na, no Ministério da Justiça. Então, nossa, que felicidade, que alegria, que momento feliz, que momento alegre. Mas os momentos alegres eles passam, né? e eles passam assim, ó, rapidinho, é num piscar de olhos, porque a gente sabe que felicidade verdadeira só existe no céu. Nós só seremos completamente felizes e o tempo todo felizes no céu. A nossa felicidade aqui, ela é momentânea e ela é parcial. Então, você nunca tem uma felicidade completa, é sempre uma felicidade parcial. E você nunca tem uma felicidade eterna, né? Você tem uma felicidade momentânea. Quanto tempo que dura essa sua felicidade? 15 minutos? 20 minutos? Uma hora, nossa, muita coisa, né uma hora feliz, muita coisa. Depois passa. Agora, a felicidade mesmo de verdade é só no céu. E aqui nessa vida nós teremos tribulações, nós teremos dificuldades e, e Jesus já disse isso para nós. Já disse que nós teríamos que carregar a nossa cruz. E por isso nós fazemos penitências, por isso nós, nós nos entregamos de todo o coração a nosso Senhor Jesus Cristo... Com penitências para tentar aliviar o período, vamos dizer assim, né? Para que você possa entender melhor, amigo ouvinte, não é, não é um período de tempo igual o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é cronos e o tempo de Deus ele é eterno, né? Mas o, o período que nós vamos passar no purgatório. Porque no céu só entra santo, né? Para viver essa felicidade completa, essa felicidade total e eterna, é, junto com os santos no céu, então a gente precisa ser santo. E a grande maioria, a, a maioria esmagadora das pessoas não está preparada para entrar no céu. Claro, não estou falando aqui daqueles que estão condenados ao inferno, mas daqueles que estão salvos porque realmente estão em estado de graça, é, comungam Jesus Eucarístico, né? vão à missa todos os domingos, fazem obras de caridade, estão realmente em amizade com Deus, mas não estão ainda preparados para entrar no céu. Vão passar um período, né? vou usar de novo essa palavra, um período, um tempo no purgatório. E para que esse período possa ser diminuído, nós precisamos, claro, da, da oração das pessoas quando nós estivermos no purgatório. Né? Por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório. E nós precisamos de penitências em vida para diminuir, para que esse tempo, esse período não seja assim tão longo. E nós fazemos essas penitências e as fazemos com alegria. Não só nos tempos fortes que a igreja nos pede, como o tempo da Quaresma, o tempo do Advento, mas nós podemos fazer todas as sextas-feiras do ano né, também, mas nós podemos fazer as penitências em vários e vários momentos, como nós costumamos viver aqui em casa. É, junto com os, todos os cooperadores da verdade, a, a quaresma de São Miguel Arcanjo. Mas no dia a dia, pequenas coisas, pequenas mortificações, pequenas negações de si mesmo, negações da, da sua vontade, do seu desejo. É importante isso que Francisco pregava e pregava com grande fervor de espírito e alegria da, da alma. Então, ele saía para as ruas pregando que você deve fazer penitência... Mas não assim, oh, olha só como eu sou coitadinho, olha para mim, estou aqui desfigurado, eu faço penitência, vocês devem fazer penitência. Não, olhem como eu sou feliz, porque eu faço penitência né, com o espírito cheio de alegria, edificando os ouvintes, né, edificando todas aquelas pessoas que passavam por ali. Né? Ele não era... De fato, um grande pregador, mas ele conseguia convencer as pessoas, principalmente com o seu testemunho De que era necessário fazer a penitência Alegria na alma, entusiasmo, amor ao falar de Deus e de sua santa igreja E o mais importante de tudo, testemunho Bastava olhar para aquele homem como eu vou convencer alguém a praticar o bem, se eu só faço o que é mal? Como vou convencer meus filhos de que não se deve mentir, se tantas vezes eles já me pegaram mentindo para eles?
0: Francisco vivia o que pregava, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Fato que tanto incomodou os fariseus e os doutores da lei. Sua palavra era um fogo devorador que penetrava o âmago do coração. E a todos enchia de admiração. Todos ficavam admirados quando Francisco falava, mesmo que ele não falasse nada. Somente a sua presença, as suas atitudes, já deixavam as pessoas boquiabertas.
2: É, e dessa forma os irmãos vão entrando na ordem. É, ora, pessoas que, tocadas pelo testemunho de Francisco, foram percebendo que Deus as chamava para uma entrega total. Francisco pregava a paz, de forma que até os inimigos da paz abraçavam a paz. São Francisco pregava a conversão, mas Francisco não dizia que as pessoas deveriam imitá-lo ou segui-lo. Nunca teve a intenção de formar uma ordem, né? mas as pessoas foram chegando. Bernardo, Egídio, Felipe, né, os primeiros frades, entre outros...
1: É, amigo ouvinte, e assim também era com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, por onde passava, chamava tanta atenção, tocava tão fortemente os corações, que foi fazendo discípulos, que mais tarde os chama de amigos. Francisco os chamava de irmãos. Deus me deu irmãos, dizia ele. E esses irmãos foram crescendo em número e foram enriquecendo a ordem com seus dons. Tchelano nos diz que todos eles
0: doavam tudo que tinha aos pobres antes de ingressar na ordem. E eu acho fantástico quando é destacado, né? Não aos parentes, mas aos pobres.
1: É, é verdade, Peter. Eu, eu já conheci jovens que, ao entrarem para um seminário diocesano, por exemplo, deixaram seu quarto arrumadinho do mesmo jeito que saíram de casa. Com todas as suas coisas... E sempre usam a mesma desculpa. Se não der certo, eu volto. Quer dizer, se não der certo, eu não perdi nada. É, Minha TV, volto, né? meu computador, minhas roupas, minhas coisas. Então quer dizer que para seguir Jesus não precisa de renúncias? Não precisa de despojamento? Não precisa deixar tudo? O próprio Jesus disse ao jovem rico, vai... Vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. Isso faz lembrar de um seminarista, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas o, o Peter talvez saiba quem é, porque é bem do no nosso tempo do grupo de jovens que nem a namorada Eita. ele não deixou. Né? Aí não dá, né? Ele continuava se correspondendo com ela. Pois, como ele dizia, se não der certo, lá no seminário, eu volto e caso tá com ela. Certo.
2: Não, é mais ou menos assim, né? eu vou lá tentar ser padre, e aí se não der, eu volto e pronto, né? Tipo, olha, de tão absurdo que é, chega até a ser engraçado, né? Mas o fato, amigo ouvinte, é que não há ressurreição sem passar pela cruz. São Francisco se deu conta disso e abandonou tudo, para seguir Jesus. E assim também fizeram os companheiros que Deus lhe deu. Para seguir Jesus é preciso saber sofrer, amigo ouvinte. É preciso saber morrer para seguir Jesus. Morrer para si, para assim melhor doar-se aos irmãos.
1: Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: É, faz tempo né, que a é gente está com essa vaquinha aqui, mas não deu para comprar <risos> nem o mouse ainda, né? A vaquinha
2: está né? bem magrinha, é. coitada.
1: Bom, entre lá no nosso site, clique em vaquinha com K, o clique fica no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, pode também tornar-se um
0: sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade.
2: E ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
1: Entre em nosso site, clique em apoia.se, está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
0: Seja um sócio evangelizador, nós contamos com você. E no quadro
1: mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre ele, o Capiroto. Capiroto. A Hora da Treta.
0: A Igreja Católica inventou o demônio para assustar os fiéis. É um tema propício para a gente Conversar no dia 31 de outubro, né? <risos>
1: É, não sei quando você vai ouvir esse programa, mas o Peter já deu a letra aqui que nós estamos gravando no 31 de outubro, dia das bruxas, né, é, mas eu me refiro... Dia das bruxas, que não, por... dia da que não protestante, por coincidência, né? não por não coincidência, né? é o dia da deforma protestante, <risos> né, que os hereges nada mais são do que bruxas para serem queimados na fogueira, né, mas enfim... Nosso Senhor Jesus Cristo veio libertar-nos por sua paixão e morte de cruz da escravidão do demônio, a cujo poder fôramos entregues pelo pecado de Adão. De fato, a encarnação do verbo encontra-se, por assim dizer, em tão estreita dependência da realidade de Satanás e seu poder sobre os homens que se nos recusarmos a acreditar nessa última verdade, dificilmente entenderemos o propósito e a finalidade da primeira. Trata-se, sim, de uma verdade de fé. O diabo, príncipe deste mundo e pai da mentira, existe e foi para expulsá-lo e resgatar-nos de seu poder que o Filho de Deus se fez homem, morrendo por nós e reconciliando-nos com o Pai. É. Se existe, então
2: o padre,
0: padre Quevedo é um herege, né? É.
2: Mas se Deus ainda permite que nós sejamos tentados na alma e, em alguns casos raríssimos, afligidos também no corpo, a razão é porque Ele nos quer ver lutar e está disposto a dar a cada um de nós os remédios e a força que brotam da cruz de Cristo. Da existência do demônio e suas ações para perder as almas, da tentação até a possessão, passando por todos os níveis dos ataques diabólicos, de uma maneira sistemática nós vamos falar nesse programa e também ao longo de alguns podcasts, sem uma certa periodicidade, né? Mas também é, falaremos sobre o grande e valioso aprendizado, né? Que vai ser de grande auxílio no combate espiritual vivido por todo cristão. Que pode ter a firme certeza de que o Senhor já triunfou. Olha que importante isso, amigo ouvinte, para que a gente possa lembrar. O Senhor Jesus Cristo já triunfou e há de triunfar naqueles que corresponderem convenientemente à sua graça.
0: Com suas representações fantasiosas e desequilibradas do mundo espiritual, os modernos contos e filmes de terror têm provocado nas pessoas ou uma total aversão ao tema ou uma curiosidade mórbida que beira a obsessão. Para nós católicos, no entanto, a existência do demônio é uma verdade de fé. É. Não se pode negar... ...que o demônio existe.
1: Como muitos padrecos fazem por aí, né? Exatamente. Mas, amigo ouvinte, muitas pessoas... ...se sentem desconfortáveis ou até mesmo amedrontadas... ...quando o assunto é Satanás e seus demônios. Isso se deve, talvez, à ajuda prestada pela literatura e pelo cinema... ...que com suas representações envolveu com um ar de mistério e temor a existência de entidades demoníacas e sua ação no mundo. Em alguns casos, vemos atitudes de total aversão ao tema, como o Peter já disse, e em outros, uma curiosidade que vai da mais simples até a mais obsessiva.
2: Sim, e para os católicos, a existência do diabo e seus demônios é uma verdade de fé, né? como o Peter também citou. Isso significa o quê? que para aqueles que aderem à Igreja Católica Apostólica Romana, crer na existência dos demônios não é uma opção, né? Não é uma opção: ah, eu acredito ou não acredito. Não, trata-se de uma condição sine qua non, ou seja, não há um meio de se dizer católico sem se crer naquilo que a Igreja e nos ensina que Satanás e os seus anjos existem e atuam no mundo de modo a perder as almas. Mas diante disso, não há o que temer, pois estudar e entender os seres demoníacos acaba sendo então uma importante arma para evitar as suas ciladas.
0: Para tanto, nosso ponto de partida será a teologia dogmática e o ponto de chegada a teologia assético-mística. E no decorrer dos próximos programas, sem critério nenhum de frequência, né por favor, compreendam, abordaremos questões basilares, tais como a existência do demônio e suas ações para perder as almas, da tentação até a possessão, passando por todos os níveis de ataques diabólicos.
1: Então se prepare, amigo ouvinte, pois a qualquer momento vamos retomar este assunto em nossos podcasts.
2: O Catecismo da Igreja Católica, no número 391, traz uma citação do Quarto Concílio de Latrão. Abre aspas. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Fecha aspas. Ora, eles foram criados bons por Deus? mas livremente escolheram rejeitá-lo. Assim, pecaram contra Deus de maneira irrevogável. Movidos pelo ódio e pela inveja, agiram e continuam agindo para a perdição das almas dos homens. Até mesmo Jesus foi alvo das suas tentações.
0: É verdade. E o Catecismo segue explicando, né? A escritura atesta a influência nefasta daqueles que Jesus chama de homicida desde o princípio, em João 8:44, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para desviar as obras do diabo. 1 João 3:9. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus.
1: Olha, eu estava aqui prestando atenção no que vocês estavam falando e percebo, assim, algumas coisas bem interessantes, né? Porque é, foi dito que a gente não tem opção de escolher se quer acreditar no demônio ou não, porque isso é doutrina da igreja e ponto final. Né? Então é uma coisa que não dá para você escolher. A mesma questão em relação a esses que se dizem católicos e são comunistas. É. Se dizem católicos e votam no PT. Né? E são filiados ao PT, que é o pior ainda. né Então você não pode ser comunista e ponto final. Se você é comunista, você não é católico. Então não é uma questão que você possa conciliar as duas coisas. Você não pode dizer eu sou católico e não acredito no demônio. Você não pode dizer, eu sou católico, eu sou filiado ao PT. Mas você é livre para deixar de ser católico. Exatamente. Né? Que é o que aconteceu aqui com o Lúcifer. Né? Então ele, com o seu livre-arbítrio, ele escolheu a inimizade com Deus. Então você, meu amigo comunista, né? meu amigo não, né? Mas enfim, você <risos> que se diz católico e é comunista, você não é mais católico. Você já escolheu a inimizade com Deus. Então aceita que dói menos, né? E os sinais que reforçam a crença perene da igreja na existência de Satanás e seus demônios podem ser verificados nos textos da Sagrada Escritura e nos documentos escritos do magistério da tradição. O problema é que tem muito católico de metigela tigela que não acredita nem na tradição nem no magistério e nem na Bíblia, né? Ah, não, porque a Igreja Católica adulterou a Bíblia, né, ao seu bel prazer, né? Mas nós que somos católicos de verdade sabemos que embasada nesses três pilares, não há como negar que a crença nos demônios faz parte da essência da fé católica.
2: O padre José Antônio Saies Bermejo um dos teólogos mais importantes da atualidade, com mais de 40 obras publicadas de teologia e filosofia, escreveu o livro O Demônio, Realidade ou Mito, publicado pela editora Paulo's, que nos servirá de guia então. Ele explica que o Antigo Testamento praticamente não fala da existência de Satanás e os seus demônios, mas que o Novo Testamento apresenta, então, uma explosão sobre o tema. Considerando-se os vocábulos que dizem respeito ao demônio, Satanás, possessões né, e por aí vai, o Novo Testamento, então, apresenta cerca de 511 referências ao é, capiroto. Não é fraco olha
0: só. não, né? Não é fraco não. E como explicar então, né, essa desproporção entre o Novo e o Antigo Testamento? A pedagogia divina. No início da história da salvação, Deus estabelece com Abraão uma aliança e pede que não hajam outros deuses além dele. Com o passar do tempo ensina ao povo de Israel que não existem outros deuses além de Deus, né? e por meio dos profetas inaugura a luta para
1: livrar Israel da idolatria. E quando o povo de Israel aceitou Deus como criador, e entendeu que o diabo e seus demônios são também criaturas, apareceram as primeiras referências a eles. Isso se deu na época dos escritos sapiensais, já no chamado Intertestamento. Tempo em que se não se teve escritos canônicos, mas tão somente apócrifos, tais como os manuscritos de Kiram, o primeiro livro de Enoque e outros relatos da Apocalíptica judaica. Começaram as primeiras elaborações teológicas acerca do diabo e seus demônios.
2: Na plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo, nem todo o povo de Israel acreditava na existência de Satanás. Não era uma unanimidade de pensamento, né? como no caso dos saduceus, que não criam de modo algum nos seres demoníacos. Portanto, é possível dizer que os teólogos modernos cometem um grave erro quando afirmam que a sociedade em que Jesus viveu possuía uma visão mágica das coisas e que ele não quis se dar ao trabalho de desmitologizá-la. Segundo inúmeros relatos, Jesus soube, soube contrapor-se muito bem à mentalidade da época, sem nunca fazer concessões. Segundo o
0: padre Saies, Jesus cria na existência do diabo. E, para comprovar essa afirmação, apresenta três critérios. Primeiro, a múltipla atestação. São inúmeras as referências existentes nos evangelhos que narram a ação de Jesus contra os demônios. Dois, a questão da descontinuidade. O povo de Israel esperava um messias político que o libertasse da opressão dos romanos. Quebrando essa expectativa, Jesus prega a conversão e o reino de Deus. Terceiro, a
1: identidade de Jesus. Em relação ao segundo critério, amigo ouvinte, Joaquim Jeremias, famoso, exegeta, protestante, que se especializou no estudo de Jesus histórico, é categórico ao afirmar que as três tentações de Jesus no deserto versam sobre o messianismo político. A primeira tentação, que propõe transformar pedras em pães, pode ser interpretada como uma tentativa de induzir o Senhor Jesus a ser o novo Moisés, libertando o povo como Moisés libertou o povo do Egito. A segunda, como receber os reinos do mundo para governar. A terceira, como transformar-se numa espécie de super-homem, realizando algo fantástico e então ser seguido por todos.
2: Todas tentações políticas. Essa espécie de sedução rondou Jesus durante todo o seu ministério, mas ele sempre resistiu, apresentando o reino dos céus como uma realidade espiritual. Portanto, seu inimigo era Satanás e seus demônios, e não César.
0: Interessantes são as palavras de Jesus na famosa passagem que foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios em nome de Beuzebu. Esse fato foi narrado no Evangelho de Marcos e Lucas, e também no de Mateus. E para melhor compreensão, eu vou ler aqui para vocês. Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer, Não será esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, disseram, ele não expulsa demônios
1: senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. É, e o texto continua assim, amigo ouvinte. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós.
2: Trata-se de um texto evidentemente semítico e permeado de linguagem arcaica. Nisso, os exegetas veem um sinal claro de que se trata realmente de um fato histórico, novamente tomando por base o princípio da múltipla atestação. O reinado de Deus está intrinsecamente ligado ao combate contra Satanás, pois Jesus veio para romper a escravidão produzida pelo pecado para que Deus reine.
0: O terceiro critério citado pelo padre Sayes é a própria identidade de Jesus e a salvação que ele veio trazer. Ela não se compreende sem se considerar a existência do diabo e seus demônios. Jesus veio para livrar o homem do pecado, da morte e do diabo. Essa realidade é tão presente no Novo Testamento que se for retirada, tudo perde sentido. É por isso que se constitui quase uma traição ao Evangelho a tendência moderna da desmitologização do Novo Testamento, encarnada por Rudolf Bultmann. Crer que Jesus Cristo não combateu a Satanás e seus demônios é
1: crer num Jesus diferente daquele narrado nos Evangelhos. É, e quantos, né? Quantos que creem num Jesus diferente daquele narrado nos evangelhos? Um Jesus metalúrgico, é. né? <risos> com nove dedos, né? um Jesus revolucionário, Che Guevara, um Jesus travesti. Né? É. São tantos os Jesuses que são pintados de acordo com cada ideologia, mas nós cremos no Jesus da Bíblia. Nós cremos no Jesus do Evangelho. Nós cremos no Jesus que fundou a Igreja, a igreja. Católica. Né? Nós cremos no Jesus que está presente na Eucaristia todos os dias. Né? E Jesus poderia ter dado aos fariseus... Às vezes, quando a gente fala em fariseus... Perdoe-me se eu estiver enganado, né? Mas eu vejo como os petistas de hoje. <risos> que são os do contra, né? Os do contra. Tudo que você fala, eles vão contra. Então, é, Jesus falava uma coisa, ensinava uma coisa, eles sempre vinham lá com um argumento diverso, com, com a, op a oposição, né? E é sempre tomavam na cara, né? Sempre tomavam <risos> na cara, exatamente. Não, sempre levavam. Sempre se levavam é. no, nos dedos, é. né? E Jesus não deixava de falar a verdade para eles. Jesus não fazia um papel politicamente correto, né? Ah, de, de boa vizinhança, não. Eles iam hipócritas, né? E ele dava aquele chacoalhão neles é. mesmo. E é o que a gente precisa fazer mesmo com essa corja toda aí, fazer com que eles acordem. né? Então, é, Jesus poderia, poderia claro, né, ter dado aos fariseus qualquer outra resposta nesse caso aqui de, de Beelzebú, né? Até mesmo negado a existência de Beuzebu. já que não era uma crença unânime entre os judeus, conforme já foi dito aqui. Mas não. Jesus foi enfático ao dizer que expulsava pelo dedo de Deus, definindo ele mesmo sua obra de salvação.
2: Da mesma forma, o Novo Testamento, quando se refere ao diabo, o faz sempre no viés soteriológico, isso é, que está relacionado à salvação humana. Não existem grandes explicações acerca da natureza demoníaca, nem mesmo uma teoria a esse respeito. Os santos padres, porém, são unânimes em confirmar a existência dos demônios e passam a especular Sobre a natureza deles Os santos padres então se baseiam principalmente nos livros apócrifos O que acabou por gerar algumas explicações absurdas né? Mas finalmente lá na Idade Média Com Santo Tomás de Aquino Firmou-se um pensamento teológico especulativo bastante sólido Acerca da natureza do diabo e os seus demônios Do modo como eles agem
1: ao abordar um tema que suscita reações tão adversas entre as pessoas, mas que ao mesmo tempo compõe de maneira inequívoca o depósito da fé católica, pretende-se, amigo ouvinte, iluminar com a luz da igreja o que foi obscurecido pelo medo e pelo desconhecimento. Falar de Satanás e de seus demônios implica antes e principalmente Falar da salvação comprada ao preço do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E nós queremos agradecer,
0: então, mais uma vez, né, o Padre Paulo Ricardo, porque nos serviu com seu conhecimento, né, através desse texto que serviu de base para a reflexão
1: do nosso programa. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: Sim, os puritanos piram.
1: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bodebral Bicycle Kick. É uma Kirsch.
2: A premiada cervejaria curitibana Bode Brown marcou um gol de bicicleta ao fechar uma parceria com renomadas cervejarias de cinco países para a produção e comercialização de uma cerveja inspirada na Copa do Mundo de Futebol. O estilo é a Kirsch e foi batizada de Bicycle Kick Kirsch. Gol de bicicleta, no caso, em inglês. A bebida será vendida em mais de 40 países, incluindo, obviamente, o Brasil.
1: Já está, né? É Já está desde isso. a Copa do Mundo sendo vendida, né? Verdade. A
0: receita inspirada no país sede da Copa, a Rússia. E a cerveja leva, olha só, camomila, que é a flor tradicional daquele país, e o capim-limão, alusão uhum. ao gramado dos campos de futebol. Que curiosidade quanto pra beber também, essa cerveja, Eu também, eu
2: também. Gosto muito de chá de capim limão. Já
0: o nome... Bicycle Kick... Kulsch, como é que é, Carol?
2: Kulsch. 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 Não, não é... O outro tem som de E, um Kulsch. Kulsch.
1: Ah, my se <risos> <você> não seca.
2: <risos> <risos> o Peter tem que estudar mais alemão, é, né? Não,
1: é, não, não meu alemão <lerne>. É, o nome
0: é uma alusão ao gol de bicicleta, uma das jogadas mais espetaculares
1: do futebol. É isso mesmo, e o estilo germânico, ele foi escolhido pela Alemanha ter sido campeã na última Copa do Mundo. Então nada é por acaso, hein? Eles escolheram a Kölsch, que é um estilo alemão, por causa da Alemanha ter ganhado a última Copa, <risos> né? Lá em 2014, é. né? 2014. 14. <risos> e pelo país ser um dos principais produtores do mundo. Produtores de cerveja. É, sim. isso mesmo. É fácil de beber, tem teor alcoólico baixo de apenas 5,1%, sabor maltado evidente, dulçor do malte, notas sutis de camomila, mel e capim-limão, além da refrescância. Para
0: chegar ao resultado final, foi necessário um ano de conversas com as demais cervejarias. Para chegar ao resultado final, foi necessário um ano de conversas com as demais cervejarias. Ao todo, foram produzidas cerca de 5 milhões de litros no mundo inteiro. E a Body Brown fabricou cerca de 100 mil litros para o mercado sul-americano. É cerveja que não acaba mais, hein, Carol? Olha,
1: mas acaba, hein, gente? Acaba. <risos> acaba e eu vou dizer para vocês que nós temos aí o privilégio de ainda ter aqui, depois tanto tempo depois da Copa, nós ainda temos para degustar aqui no nosso programa, gente. É
2: verdade. E muito interessante, né? A idealizadora desse projeto é a cervejaria norte-americana New Belgium Brewing, que tem sede em Colorado e é uma das maiores produtoras de cerveja artesanal dos Estados Unidos. E aí as demais parceiras são a antiga cervejaria inglesa, Agnams, que tem mais de 150 anos e é apreciada pela família real britânica. A japonesa Baird, não sei se era é assim que fala, fala, né? mas responsável pelo renascimento cervejeiro lá no país asiático. A sul-africana Devil's Peak que distribuiu a bebida em 15 países da África e a mexicana Primus, empresa de vanguarda do país. Que interessante, então, né? Uma cerveja fabricada no mundo inteiro, o mesmo estilo, é, com essas cervejarias artesanais aí pelo mundo afora. Exatamente. Legal e aqui
0: isso. no Brasil, Brawl foi escolhida, então, para representar no Brasil essa cerveja colaborativa que une os cinco continentes. No Brasil... Esteve disponível em cerca de grande parte dos 1.200 pontos de venda da Bode Brown, cerca de 200 em Curitiba. E na América Latina, a bebida foi distribuída também em algumas cidades da Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
1: Muito bem, então a cervejaria tem origem na cidade de Curitiba, no Paraná, é a cervejaria Bode Brown, né? É bode de bode mesmo, né? Man, né? <risos> body, né? Porque os, parece que os irmãos vieram realmente lá do Nordeste, né? Para Curitiba, então eles para homenagear ali as suas origens, né? então colocar body brown, né? o estilo da cerveja é uma Kelsch, tem uma coloração dourada, a temperatura de serviço ideal para consumo é entre 2 e 4 graus, ela tem um baixo amargor, aparência levemente turva, como nós já falamos tem aromas de notas de camomila e capim-limão, o copo sugerido para o consumo é o estange, o teor alcoólico como eu já falei é bem baixo também, 5,1%, ela está disponível é, em longnecks de 330 ml e também em lata de 350 ml.
2: Essa cerveja harmoniza muito bem com saladas, queijo ricota e quiche de queijo.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Olha, muito bonita no copo, né? Uma formação de espuma bem densa Sim. e é bem, bem turva também, né? Mas vamos provar. O cheiro é
0: maravilhoso, hein? Uhum. É verdade. Um cheiro bem doce, doce, né? Bem doce, é.
1: Uhum hum hum Olha só se não dá pra sentir o capim-limão. Nossa,
2: limão. dá mesmo! Muito
1: bom, muito Cara,
2: bom. Cara, dá mesmo. olha
1: Deliciosa, hein? Super refrescante. Especial, né? É verdade.
2: Muito bom. Lembra disso, Pomado? Uma bebê. cerveja assim, hein? Com a, a camomila e o capim-limão. Eu consigo sentir bem... Não, dá para distinguir é? bem
1: os dois, assim, né? É, exatamente. Uhum. É. é
2: interessante.
1: Eu, 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 especialmente, assim, eu sinto a camomila no começo o capim-limão mais, mais, mais pro final. É mais uhum. Um rótulo muito bonito, né? Um, um brasão aqui com o gol de bicicleta, né?
2: É o Peter, e a, que é o designer, sabe? a cabeça do... É. Avaliar o rótulo do, do aí. Do
1: bode ali, né?
0: Não, muito bonito mesmo. O muito bem tá...
1: feito, né? Uhum. Excelente. Não, show de bola, muito gostosa, né? Ah, as queixes, né? Geralmente elas são cervejas assim é, limpas. Frescas, né? Quem está acostumado a tomar aqueles já conhece, né? Elas são delicadamente equilibradas, né? é, tem sempre uma nota sutil, de fruta, né? E o lúpulo, bem característico. E agora, nesse caso aqui especificamente, então, foi usada a camomila e o capim-limão, que ficou assim sensacional. sensacional. Muito bem, bem mesmo. Né? Combinou
2: super bem mesmo.
1: Gostei muito bem. dessa cerveja.
2: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja? E quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ganhar ainda uma propaganda na faixa? Então, entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba, ou então também pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 47 997 18 32 96.
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, fone 3045-5821. Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade cheia de graças Tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da Tua existência, providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação. Na Tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de
0: Cristo, chamados a tornar-se com a Sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
2: Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, Único salvador do mundo e da história.
0: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos
1: ao amor, que é Deus podem construir um futuro melhor para todos. Cheio de graças tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, Mostra-te, terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que, com muita frequência, sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Salve Regina, Regina, mater, mater Misericórdia, Misericórdia, vita Dulce do Nostra Salve, Até clamamos Jesus Filho e Eve, Até suspiramos sementes e flentes e na aclamar aclamar um vale, E a Ergo Advocata, e advocata e Nostra, E, e os Tuos Misericórdios óculos a nos converte, É que és um benedictum fructum ventris Tui, Nobis pos exilio exilium ostende, Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, ora pro santa Sancta Dei Genitrix, o promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimos sancta dei genitrix, nossas deprecações de despícias e necessitativos nostri, sede periculis cum libera nos sempre, virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Podemos então concluir e responder a pergunta que tem como título esse programa, né? A Igreja Católica inventou o demônio para assustar os fiéis, Peter? Não! Não! Definitivamente! Definitivamente, não, né? Não, não, Então, o demônio sempre existiu desde que Lúcifer se rebelou. O demônio né? existe, é. existe sim. Foi criado por Deus bom, mas se rebelou e se tornou mal. Padre Quevedo né? é um herege. <risos> né? Então, o demônio existe e eu posso dizer para vocês que quando eu era ateu... né Já falei várias vezes aqui nesse programa que eu já fui ateu. Quando eu era ateu... Jovenzinho, adolescente e tal, estudava ensino médio à noite, saía do colégio, ia para o boteco tomar umas cachaças, e daí no caminho vinha fazendo umas reflexões filosóficas, e aí eu dizia assim para mim mesmo, se Deus existe... Quando eu entrar no meu quarto... É um quartinho que eu tinha, assim... Era na casa dos meus avós, mas era com a chave pra, pra fora. A porta pra fora da, da rua, né? assim Quando eu entrar no meu quarto... Deus vai estar lá sentado na minha cama pra bater um papo comigo, né? <risos> ou, ou então o diabo vai estar lá sentado na minha cama pra bater um papo comigo. Nunca nem Deus, nem o diabo. Só que teve um dia que quando eu acordei, no dia seguinte... É, que eu abri os meus olhos, assim... Eu olhei pra cadeira da escrivania. Tava lá um homem todo de preto, chapéu preto, bota preta. E quando eu pisquei assim... Melhora, ele foi sumindo, foi desaparecendo. Tá amarrado. Né? O demônio existe sim. E chama ele para ver se ele não vai. <risos> e venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Deus abençoe a todos os ouvintes. Salve Maria.
2: Nós é que agradecemos, Peter. Eu quero dar um grande abraço, então, a cada um dos nossos ouvintes, nossos novos seguidores também, porque agora com o WhatsApp a gente está conseguindo chegar a mais pessoas, né? E que a gente possa continuar levando a palavra de Deus e cooperando com a verdade que é Cristo. Obrigada, Peter. Obrigada, Raimann, meu amor. Grande abraço a todos. Salve, Maria Imaculada.
1: Obrigado, Peter, meu afilhado. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.